0: Hola a todos, una vez más nos reunimos en una emisión de Pro Radio, esta vez para compartir una serie de reflexiones y recuerdos y también proyecciones sobre la obra de Yves Klein a través de la mirada de tres artistas argentinos contemporáneos. Vamos a escuchar qué tienen para decir Soedi Renzo, Miguel Rothschild y Alejandra Sieber. Tres artistas que de diverso modo se reúnen con la obra de Klein... ...y la potencian con sus propias características. ¿Qué influencia tuvo Yves Klein en el arte argentino contemporáneo? ¿Cómo se conoció a Yves Klein a través de cada experiencia personal? ¿Y cómo influyeron las ideas y la estética? Y ese modo de concebir al arte que tuvo Klein en la obra de estos tres artistas, que expresan las diversas maneras en, el, en las que el arte argentino hoy tiene mucha potencia. soy Renzo es una joven artista cordobesa ella, aunque escasamente se note su acento, que participó en las visitas entre críticos y artistas por los salones donde se expone la obra de Klein, y ella, que es performance contó a prueba radio de qué manera se relaciona su obra con la obra del francés. Además de contarnos cómo dialoga con esas experiencias sobre el vacío, sobre el, el, la búsqueda de un significado para el silencio y sobre el, lo físico en la obra de Rothschild que un performer incorpora como ella a su propia performatividad. Muy bien, Zoe, so, eh, te quería preguntar, eh, primero otro, otro, vamos a ir otra vez hacia esta pregunta acerca de... de porque hay una hay una pregunta que es, ¿cómo conoce el artista argentino a Klein, digamos? O sea, eh, en general a veces hay aspectos académicos, otros acercamientos a través de la curiosidad y conocer y buscar, yo qué sé, otras veces a través del... del, del, del del eco de las antropometrías. ¿Cómo llevó vos Klein a tu, a, tu, a tu vida y luego a tu obra?
1: Eh, a mí llegó a, tra a través de mi necesidad de salir del campo de la pintura. Uh -huh. y, y me puse a estudiar y me puse a leer y fue a través de la lectura que llegué a él. Uh -huh. eh, supongo que eh, más allá de viajes que uno haga creo que ir a la fundación Clem, por ejemplo y encontrarte esos Klein ahí uh -huh. eh, siempre hace que uno vibre de otra manera ¿no? Uh -huh. Como si me pongo a pensar cuál es el primer Klein que vi creo que fue en una, la fotografía de Leap Into The Void, uh -huh. El Salto al Vacío que obvio pensé que había sido su obra final cual greco uh -huh. que escribía fin y que se había de alguna manera eh, tirado de este segundo piso hasta que después entendí y bueno leí y entendí que era el fotomontaje y sus compañeros de judo que tenían abajo esta manta que él cae ahí y no le había pasado nada pero hasta entonces eh, eh, tenía un sentimiento de una profunda angustia y una y un profundo vacío y lo que me generaba la foto era un vacío y de decir pero ¿Cómo es esto? Uh -huh. ¿Cómo hace? ¿Cómo, cómo se atreve?
0: Uh -huh. Además está muy bien porque lo que vos decís es era es, es, es la, es, es la necesidad tuya del alejamiento, de la pintura la, y el paso a la experiencia física que tiene que ver con todo lo performativo, ¿no? Uh -huh. Y es lo que también es parte de tu propia obra.
1: Sí, a mí me... Eh, había llegado un punto mientras estaba estudiando que la pintura no, no era suficiente y necesitaba eh, con esta eh, personalidad que tengo eh, acercarme más a mi ser que a la doctrina del pintor viste que Córdoba tiene una tradición eh, muy arraigada en lo que es la pintura y yo no iba con ese molde, uh -huh. en, al menos en ese momento, eh, no, no, a mí no me estaba resultando. Uh
0: -huh. Y entonces Klein lo que hace es justamente, eh, me parece que su obra está atravesada por lo físico, no desde sus fundamentos, eh, o sea, él propone una estética a partir de de lo físico, del judo ¿no? entonces esto te permite pensar la, el arte de otro modo
1: exactamente, y él plantea también, para mí hay eh, como distintos lineamientos, uno es la danza, uh -huh. el judo como una danza y el judo como eh, una lucha eh, como un guerrero personal que lucha para consigo mismo y el oponente es una excusa uh
2: -huh.
1: eh, y creo que esa es una, una de las semillas que él tiene uh -huh. eh, él en un momento dice cada derrota deberá ser aceptada como un paso importante hacia la victoria final uh -huh. y son eh, y lo tomo como todos estos eh, estadios por donde él va pasando a través de su obra para poder eh, lograr la inasibilidad de la obra uh -huh. la, la, la inmaterialidad entonces son todas estas etapas que él fue pasando las antropometrías o los, las pinturas, los monocromos los como to, cada uno de eso fue construyendo un paso en esta lucha de él por llegar a abarcar ese infinito uh -huh. en estas búsquedas él va afinando uh -huh. su uh -huh. pensamiento claro. uh -huh. y se va refinando hacia un lugar eh, eh, sin, sin dudas eh, atravesado por un pensamiento zen
0: bueno, lo que vos eh, lo que planteas su obra lo que vos me parece que planteas es esta cuestión de un camino hacia el vacío no sí. lo, lo, cuando lo sí. hace el orden or material no es, digamos, es alcanzar el nirvana, digamos exactamente,
1: él llegó al nirvana uh
0: -huh. Como, eh, vos me, me habías dicho una cita que te había llamado la atención acerca de la cuestión de de, de, del equilibrio y el inequilibrio, ¿no? Ah,
1: dice, eh, todos somos libres para inventar nuevas formas de equilibrio y de desequilibrio. Uh -huh. Y creo que esa es otra semilla que él tiene. Uh -huh. Y cómo él va, que esto es eh, parte de la danza del judo, ¿no? Es, es parte de una claro. situación del judo, es... No. Eh, uno es libre para poner en desequilibrio al otro y lograr su propio equilibrio y viceversa claro. entonces como él a través de su obra también va jugando con este concepto uh
0: -huh. Uh -huh. muy bueno y eso vos me decís que también lo puede, lo plantea en, en, en el, cuando la galería ¿no? la, la expone el vacío ¿no? bueno, sí. y me contabas de este equilibrio inter claro inter
1: cuando él plantea que, que, que digamos que por afuera de la galería que en, en la fachada de la galería estén estas cortinas azules, uh -huh. estén estos gendarmes, o no me acuerdo uh -huh. Que entres por un pasillo todo pintado de azul y entras en un gal una galería que está todo blanco Es, es, es parte de ese equilibrio uh -huh. que él está haciendo Es llenarte de toda esta sensibilidad para entrar y poder disfrutarla en ese blanco claro. uh -huh. Es en ese blanco que yo puedo disfrutar aquel azul
0: Uh -huh. Bueno, pero eso también obliga justamente a que el espectador, el público, eh, haga un, un traspaso físico, ¿no? Está ahí también lo físico en todo, todo el tiempo.
1: Porque él somete, digamos, él somete a que el espectador tenga eh, un clic físico. Claro.
2: Uh -huh.
1: Él lo somete al espectador. Uh -huh. Es parte... Es como someter al oponente en judo, uh
0: -huh.
1: ¿no? Uh -huh. O sea, él somete al espectador a... A, a, eh, por ejemplo con la obra de, de este gran espacio de, de pigmento que está en proa en este momento eh, uno entra a esa sala y, y uno vibra distinto pa pasan miles de cosas te pasan cosas adentro uh -huh. y creo que es ahí donde está pa ahí es donde la obra tiene su potencia
0: uh -huh. uh, eh y de cine, porque es una, una de las performances más eh, potentes de Klein son las antropometrías ¿Qué, qué, ¿a vos qué, qué, qué te producen esas antropometrías?
1: Eh, <coughs> Hay algo que a mí me parece interesante cuando él hace las antropometrías, que es lo que él dice de las antropometrías no y él dice, yo me quiero alejar de eh, si me esperas puedo sí, buscar claro, el texto la, 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 la tanto eh, eh, Dice Nunca se me pasó por la cabeza manchar mis manos con pintura Desapegado y distante, la obra de arte debe contemplarse bajo mis ojos y bajo mi mano Mientras la obra empieza a, a completarse, yo estoy ahí presente en la ceremonia, inmaculado, tranquilo, relajado, perfectamente consciente de lo que está ocurriendo y preparado para recibir al arte que nace de este mundo tangible. Uh -huh. Él dice eso y después, en, en otro momento, él dice que él eh, quiere despegarse del pincel porque el pincel es muy... Eh, ...muy personal... Uh -huh. ...que el, el pincel habla de la personalidad de él... Uh -huh. ...o de la, de la psique de cada uno... ...y lo gracioso... ...o a mí me parece hasta gracioso... ...es que él haciendo esto... ...él sigue hablando de esta... ...de esta forma de ser que tiene él... Claro. ...él en, en un momento, en otro momento... ...también dice que él se quiere... ...como... Eh, ...él era un showman... Él, era, ...era un tipo... Eh, ...simpático... Eh, ...gracioso... ...con charm... Eh, ...viste... ...muy elocuente... ...y a, tra a través de las antropometrías... ...hay como un doble... ...juego... ...que me parece que él se aleja pero donde él termina siendo la estrella uh
0: -huh, claro ¿entendés? Y, y eso me pareció interesante no, está bueno, está muy bueno y además eh, me parece que también se relaciona con una faceta de tu obra él, cuando él dice yo estoy que estoy presente, ¿no? Y, claro un mes y esta que vos me contabas eh, acerca de aquella tesis la performativa que vos propusiste en la Universidad de Córdoba sí. de Arte. Eh, contanos un poco, porque está, está bueno, me parece, porque creo que tiene justo de no solamente con esta presencia inmaculada, pero también con, con, la, con la búsqueda de la sinfonía monótona, viste, y el silencio y ese tipo de cuestiones.
1: Eh, para, esa, para ese trabajo lo que hice fue trabajar con un músico electroacústico que se llama Raúl Laforet Pereira, y lo que hice fue, escribí tres poesías y trabajamos conjuntamente las piezas, las tres piezas musicales digamos, eh, forré toda una sala de negro, me paré sobre una columna que tenía una luz abajo y un vidrio que soportaba y, y yo estaba parada ahí sin hacer absolutamente nada, uh -huh. y empezaba la primera pieza musical y cuando terminaba venían tres minutos de silencio, uh -huh y a mí lo que me interesaba era someter al espectador a este tiempo de espera porque ellos estaban esperando a qué es lo que va a pasar ahora uh -huh. y nunca pasaba nada y después venía la segunda pinza musical y volvíamos a los tres minutos de silencio y uno dice, ay tres minutos no son nada pero cuando uno está en un espacio eh, de exhibición o uno está eh, en una performance Tres minutos es un montón, uh -huh. y en esos tres minutos me interesaba generar eh, otro pensamiento, otra sensibilidad, otro
0: estado. Bueno, pero eso también tiene que ver con el sometimiento a lo vacío, al silencio, ¿no? Sí. Y la percepción del silencio sí. que tiene que tener, es como Klein, digamos, vos tenés una... una lo que vos decís de las galerías tenés todo un prolegómeno que te prepara para el para el vacío y la sala y de más decir con esa inmaterialidad acá digamos la música la poesía te preparan para la apreciación diferente del silencio no
1: exactamente
0: ahí entonces hay, hay muchos vínculos entonces ahí me parece sí lo la... estoy
1: viendo ahora hablando con como...
0: vos <risa> está, está bueno es interesante eh, y, y además este eh, estas antropometrías vos particip tus performances son tuyas propias, no, 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 no participan
1: eh, siempre las hago yo eh, uh -huh. ahora tengo una muestra que va a ir una performer uh -huh. pero siempre soy yo porque uh -huh. sé lo que quiero uh -huh. y cómo lo quiero hacer y lo tengo que hacer yo uh -huh. a menos que, que la pueda a menos que otro la pueda ejecutar eh, a mí me interesa hacerlas uh -huh. a mí me parece que atravesar ese momento a mí me, me enriquece como uh -huh. persona, claro. ¿no? Uh -huh. Tengo eh, muchas performances que están vinculadas a la palabra, a la lectura, a escribir, a leer a Viva Voz, eh, bueno, entre otras.
0: A mí me parece que Klein también tiene o sea es uno de los que inaugura este acto radical de la performance que también pone, incluso no sé si en su época se podía notar tanto, pero esta esta disruptividad con el mercado del arte, ¿no? Porque como la performance es inmaterial, o sea, otra vez se pone de, en juego el material, el, lo físico y lo, lo momentáneo, ¿no?
1: Sí, pero hay algo que hay que entender que es. Una cosa es la acción de la antropometría y otra cosa es el residuo que queda. Uh -huh. Ese residuo que hoy se exhibe como obra, claro. ese, ese residuo existe. El
0: registro, digamos.
1: E ese registro. Uh -huh. Y ese registro va a seguir eh, estando presente.
0: Va a seguir estando presente, pero no es la performance. No, claro ese registro. <ríe> Por eso, entonces ahí está esta cuestión que debo decir, bueno, ¿qué, qué compra el, 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 que, el que compra ese registro, el coleccionista? Compra un registro, es como inasible. Y ahí está otra vez ese vacío, ¿no? Sí. Y sí, vos, sí. Vos, vos, justamente, vos que sos performer, ahí se... O que tenés una de tus facetas en la performance. Sí, no,
1: yo, yo a diferencia de Yves Klein no, no vendo nada uh, de las
0: performances. Claro, por eso. Es más, lo, lo que vendí cuando tenía que hacer un juego, un gesto...
1: Pero no, me parece genial. Uh -huh. Creo que tengo que aprender mucho más de él todavía. <risa> claro, porque... Eso es <risa> todavía falta. Uh
0: -huh. Y hoy, al recorrer la, la muestra, al ver tanto Klein todos juntos, ¿te, te, ¿te pasó algo? No, para. Oh.
1: Me pasaron un montón de cosas. Uh -huh. eh, creo que es una lindísima muestra que eh, poder, siempre poder tener, la, digamos, siempre tener la posibilidad de ver un conjunto de obras de un mismo artista, da cuenta cabal de lo, de lo que ese artista trataba de hacer, o al menos te da un... ...un vistazo de, de su trabajo... ...que si no, uno no lo tiene... ...porque uno ve una pieza acá... ...otra pieza allá... ...lees el libro... ...pero nada, te pone en contacto con... ...con... con ...esa... Con, ...con la materialidad del trabajo en este caso...
0: Uh -huh. ah. o,
1: ...o... ...por ejemplo... Eh, ...el video que está en prueba... ...que es toda su voz... ...esa voz, cómo habla... Eh, ...la densidad, la textura que tiene la voz... ...cómo piensa... ...cómo va armando libremente el pensamiento... Eh, eh, ...así, libre... ...viste, va pensando y va hablando y va reflexionando... ...y se va... ...se va definiendo ahí... Uh
2: -huh.
1: y, ...y eso... ...creo que... ...exhibido en un espacio de esta manera tiene una llegada mucho más potente que si entrase a la página de Ives Klein y escucho en el celular el audio, claro, ¿no? Porque
0: además está otra vez esa cuestión de lo físico.
1: De lo físico, no. de no. mi cuerpo en ese espacio, el cuerpo del no. es espectador no. puesto ahí. Está muy bien. De esa atención y de esa tensión. Claro. Porque él se maneja muchísimo con la atención. Uh -huh que podemos volver a esta situación del judo también, ¿no? Uh -huh. Que es todo el tiempo darle esa atención uh -huh. entre el espectador y el trabajo, la obra, la, la sensibilidad.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, me parece que esto está perfecto. ¿Vos sabías, preparado? No sé si querías comentar algo más de todo lo que estuviste eh, viendo, pero si no está perfecto. Pero si vos querés algo, decir algo que te que eh, quieras comentar.
1: Eh, sí. A mí lo que también me gustó, no, no es que me gustó a mí. Lo que me interesó también es volver a entender que la imaginación es el vehículo él en un momento dice esto y yo soy una ferviente eh, creo fervientemente en eso en que la imaginación es el vehículo y que cuando uno se para adelante de una obra y más de arte contemporáneo puede o no tener eh, eh, conocimientos del artista o no pero es un puntapié para liberar la imaginación y creo que Yves eh, eh, por sobre todos es un un hacedor de estos momentos donde uno puede liberar esa imaginación uh -huh. y irse muy, muy lejos <risa> buenísimo,
0: perfecto es un muy buen final <risa> Miguel Rothschild es un artista argentino que vive desde hace mucho tiempo en Alemania y que cuenta cómo conoció a Iris Klein, eh, ni bien comenzaba su carrera artística. En la muestra de Klein en Proba, Miguel expone dos de sus obras que dialogan con la obra misma de Klein. Eh, tiene un, una versión... Eh, participativa del salto al vacío, que reproduce y permite reproducir mediante una máquina esa misma silueta a los visitantes a, a la exposición, y también tiene eh, su propio monocromo que él mismo nos va a explicar, el monocromo Rothschild. Te quería preguntar primero... Eh, cuál? Bueno, vos sos un artista que vive hace mucho tiempo afuera, vos estás sí. en Alemania, ¿no? Desde de, de ya. 26 años. 26 años, es un, es un, es un tiempo. Eh, tu acercamiento o tu conocimiento, más que en primera instancia con Klein, ¿cómo se, se dio? ¿Se dio acá, en Alemania?
2: No, ya se dio acá. Uh -huh. eh, sí, y para mí, eh, Klein forma parte de, de la cultura, digamos. O sea, los, las imágenes de East Klein como el salto el vacío, los monocromos azules, especialmente esos son los más conocidos, y bueno, y también las, las, las figuras, eh, eh, lo, el concierto y con, con las figuras eh, femeninas eh, embadurnadas de pintura, son imágenes que ya forman parte de nuestro acervo cultural y, y de la historia del arte, uh
0: -huh.
2: y eso ya lo eh, ya lo conocí estudiando acá Bellas Artes claro. eh, cuando viví en Argentina uh -huh.
0: y de todos modos eh, vos luego, después incluso más recientemente ¿no? tenés un acercamiento con la obra de Klein a través de tu propia
2: obra sí, en realidad eh, el acercamiento a Ives Klein tiene que ver con con que yo me refiero o cito muchas veces eh, cosas que tienen que ver con la cultura Porque también así como cité a Ives Klein, cité a Jan van Eyck, a eh, Gursky Y cito mucho de, eh, la iconografía cristiana también uh -huh. Porque son todos acervos de nuestra cultura Y a ellos me refiero porque hay muchas cosas que ya están explicadas en sí mismas en esas imágenes entonces al referirme tomo esos significados sin tener que explicarlo nuevamente uh -huh. y yo me refiero a ellos eh, citándolos pero en realidad hablo de mí no de ellos.
0: Claro, porque además, bueno, se nota en, en tu obra, me, me parece a mí, digamos, que tomas elementos de la cultura más general, incluso, de, de, hay, y por eso es muy diversa, porque tomas muchos aspectos, sí. ¿no? Icónicos, hay también una parte de pop que uno podría decir, no remite sí, sí, sí. Al popar, a, lo, a lo pop. Y al, bueno, eh, en particular entre todas estas, est estas apropiaciones que, que haces vos, que, que no apropiaciones, pero sí que son... Eh, que te, es una obra de arte que te atraviesa y luego surge algo tuyo propio, ¿no? Digamos, lo que decís vos, hablan de vos. Sí. En particular, ¿cómo, eh, cómo, qué, ¿qué desata, qué, 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 qué to, nota toca para que vos eh, luego emitas tu propia nota?
2: En realidad es ese, eh, esa búsqueda de lo espiritual de él muchas veces. Eh, por ejemplo, con el salto al vacío, es un salto en el que él se eleva eh, ...y el salto de él se eleva... ...el mío se estrella contra el piso... Eh, ...es un poco irónico... ...hacia mí mismo... Eh, ...pero se estrella de una forma simpática... ...dulce, forma de fiesta... ...digamos, eh, flota en el aire... Eh, ...como confeti de colores... Eh, ...y lo mismo con el... ...con los monocromos azules... Eh, ...de él... ...que para él tenía un sentido espiritual... Eh, ...para mí o sea, en mi obra yo pinté una, un vidrio de 10 milímetros con esos productos que se usan en los balnearios para indicadores de, de clima esos gallitos uh -huh. y esas vírgenes que, que se ponen azules cuando, son, uh -huh. cuando hay sol, violetas cuando está nublado y rosa cuando llueve lo mío es como un deseo mi azul es un deseo, se llama Monochrome bleu de rochil y es como un deseo de que sea azul uh -huh. Y ese deseo, para mí, crea un vacío, una melancolía uh -huh. eh, de lo que no es y quisiera que sea. Uh -huh. Claro, porque
0: ese, esa tonalidad, la, el, 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 el azul eh, Klein, digamos, es difícil de que llegue, o se una, una un una producto del azar, digamos, ¿no? Si se llega a tener un acercamiento de no, ese. No,
2: claro. Lo mío es simplemente un monocromo azul, pero ni siquiera el azul. O uh -huh. sea, que sea azul es... Es un azar del tiempo. Uh
0: -huh.
2: eh, y ese deseo de que esté soleado, que esté azul, <risa> eh, es una casualidad porque de golpe mi monocromble de ajuste puede ser rosa puede ser violeta claro. también.
0: Además, pero... tiene un gesto que me parece muy potente, que es el de la apropiación de un producto de la esfera de lo popular, bien popular. Sí. Estos, estos, estas virgencitas que se venden y que después dan el clima, no sé, en el clima no están dirigidos a la alta cultura sino que venden en las ferias como recuerdo ¿no? recuerdo de Mar del Plata
2: claro, es que yo en mi obra suelo trabajar con estos opuestos entre eh, lo espiritual y lo banal o sea, y lo banal adqu que adquiera un, un lugar en lo espiritual y lo espiritual en lo banal o lo alto y lo bajo, la alta cultura y la baja cultura entonces me gusta con cosas muy banales de, del día a día que adquieran otra, otra esfera uh -huh. y, y a veces justamente lo, lo religioso, eh, lo intocable, lo que está más allá, bajarlo a la tierra uh -huh. y justamente utilizando estos elementos de todos los días es una forma para mí bajarlo a la tierra
0: Está muy bien la idea porque además ahí uno puede pensar en Klein y en esta en esta reformulación, por ejemplo, del oro ¿no? que él tenía, que, que él exigía que se, o pedía que se le pague en oro y luego que eh, lo, lo podía tirar al Sena, entonces un claro. elemento nobilísimo se convertía en un, en un elemento sin valor que podía ser, claro. este, ¿no? digamos esta, estaba esta, esta tensión que sí, vos sí. Te, te exponés también tu Claro,
2: y él también tenía eso de poner en cuestión por ejemplo de, me parece la primera exposición donde él expuso todos estos eh, monocromos azules que distintas obras del mismo tamaño Tenían precios totalmente distintos O sea, de poner en cuestión También ese ese sentido de la valoración A nivel económica. Uh -huh. Bueno,
0: eh, a mí me parece que Hay que verlo mejor quizás Pero esta cuestión del, del, del vacío ¿No? Eh, de las exposiciones sobre el vacío Ahí se pone en, en, es una, También es un juega mucho lo performativo y también pone en, en, en cuestión la cuestión de la paga del mercado ¿no? y de la aseguración de, de, del dinero del mercado del arte, que compra vacío, ¿no?
2: Es, sí. Es interesante en ese sentido. Bueno, y él era, eh, es de la misma generación y muy cercano a… Ay, ¿cómo se llama este artista italiano? Eh, claro. Que ven, con, el, el que vendía… El, las, latas. El, las latas. con cacas sí. al precio de oro, el, el, la claro. cantidad de gramos al precio del momento en oro. Eh, y es, una, es de la misma época, digamos, y en la misma generación que justamente jugaban con esto, con el mercado mismo
0: Bueno, y ahí se notan, no digamos, un, un, un gesto político dentro del arte Quizás, viste que se habla de él como un neo surrealista o, no, neodadaísta, perdón sí. ¿no? Y los dadaístas planteaban un gesto también muy político, intervenían en una época de mucha francesa política pero quizás él introdujo eso al interior del, de, 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 la, de, de la discusión eh, de, de, del arte, digo, ¿no? en relación a la sociedad, al ser afuera de la sociedad sí. y la cuestión política atravesada por, por, por los, la política. Más emergente en el campo social, sino por los elementos políticos que se juegan dentro
2: del, del arte mismo, ¿no? Sí, 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 cuestionarlo dentro del arte mismo uh -huh. y como él él siendo parte de ese uh -huh. de ese arte, digamos. Uh -huh. ¿Y vos cómo te relacionas con
0: ese con ese, ese gesto? Bueno, vos, vos también decís, eh, me parece un gesto político introducir, digamos, este elemento de la baja cultura a una, a una sofisticación del azul de Rochdiel, ¿no? De, sí. Es, 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 es sí. interesante, pero eso también juega, ¿no? De, de algún modo con una, una, plantea algún alguna mirada o algún signo o señal
2: política o vos como lo pensás Y sí, para mí, eh, yo en realidad eh, cuando comencé con arte eh, el dadaísmo influyó mucho, me parece que hay eh, hay personas que eh, que esta actitud dadaísta eh, te, marcan, te marcan a mí me marcó mucho eso y eh, y de alguna forma es, es una lucha constante también porque enseguida te absorbe también ese mercado y pierde el sentido muchas veces, esa crítica, ese intento de bajar, uh -huh. el, el, el de bajar del pedestal al arte eh, a veces eh, es un contrasentido, porque yo por ejemplo vi una exposición de Fluxus en un museo donde estaban todos eh, los juegos que ellos hacían justamente intentando banalizar el arte estaban en vitrinas en un museo, que golpe es un contrasentido total, entonces eso es como una problemática claro. que uno siempre está como artista, uh -huh. que lo quiere bajar y uno tampoco ponerse en el pedestal, pero a su vez eso mismo te pone a vos en un pedestal, entonces claro. como...
0: Eh, como que es, O sea, la crítica al, al, al mercado, a la circulación del mercado del arte termina incorporada en el mercado del arte. Eso tiene, es, una, es una paradoja es que es imposible de salir, ¿no? De todas maneras, digamos, por ahí lo performativo puede tener un rasgo así de crítica fuerte todavía. Pero, por ejemplo, ¿vos pensás que existe también a lo performativo? Digo, el... El azul de Rothschild, este no es nunca el mismo, es, también depende de la, del lugar donde se exponga, uh -huh. de la cercanía de las personas, que brinda mayor calor o menor calor, y del tiempo quizás, ¿no? Hay algo. si sí, a mí me
2: gustaba la idea de que sea una obra que cambie, uh -huh. que cambie constantemente, eh, que, un, que sea una pintura que, que varía, me parecía como muy interesante esa situación cambiante y, sí, y que no sea algo fijo. Que uh -huh. Sea como vive en realidad del, claro. el trabajo al estar uh -huh. todo el tiempo variando.
0: Bueno, eso se va a poder ver acá en, en, en proa, en esta muestra, ¿no es cierto? Sí. Así que vos, como para terminar, ¿cómo pensás que.? Porque ahora empieza el otoño, ¿cuál va a ser la tonalidad que va a obtener esta a tu bien, bien,
2: esperemos que azul.
0: <risa> <risa> Perfecto. <risa> no, Estamos muy bien, eso
2: además. Cierra muy bien la idea. Ah, quizás Lo único, no hablé nada del salto al vacío,
0: pero no sé si. Contar,
2: ¿sí? No, eh, que en eso también va variando, porque en realidad es una participación del público. Está uh -huh. esa maquinita que corta claro. la silueta de Yves Klein uh -huh. eh, que la hace polar, y la gente se puede llevar el papelito con lo que cortó, y, y eso también va variando porque el confetti va cambiando en el piso.
0: Uh -huh. y A mí me, me contaron, pero no, no, la, pude, la, no, no la pude encontrar. Uh -huh. Contame cómo, cómo funciona concretamente el tu salto lo la Sí, hice
2: un. Eh, una, una perforadora, en, uh -huh. eh, mandé a hacer en metal, con exact, que corta eh, los papeles con la misma, exactamente con la silueta de Yves Klein uh -huh. eh, eh, del salto al vacío. Entonces esta, hay una reproducción de la obra de Yves Klein saltando al vacío ahí, y está la maquinita esta y, un, y una pila de papelitos de colores. Entonces el público puede poner un papelito en esta perforadora Hace un agujerito y, y, la, y el, la silueta de Klein en color va cayendo lentamente al piso uh -huh. Entonces se llena el piso de como un confeti de color Que en realidad son llenos de siluetitas de X Klein y, y bueno, y el público se puede llevar el... el negativo, digamos, el papelito con la figurita de claro. Klein. Y, y el proceso también de la perforación también lo hace el público. Lo hace sea, el público con la
0: máquina. ¿Vos? Claro, uh -huh. está muy bien. Claro, digamos justamente como vos decías, es algo ha sido de Klein lo eleva esto por abajo digo, lo lleva hacia la gravedad, ¿no? <risa>
2: lo lleva hacia la gravedad. Se estrella contra el piso, pero también tiene lo el confeti también es un producto eh, vulgar o, o, claro. o, o banal, digamos, entonces
0: y además eh, tiene la cuestión del souvenir, ¿no? El <risa> <digamos>. souvenir, claro. <risa> de, de, <Sí. risa> o sea, es una, es una obra participativa, pero que además le deja la posibilidad eh, al, al público de, de llevarse un,
2: un poquitito <risa> de la obra, un recuerdo.
0: <risa> de, 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 de su participación, además lo convierte un poco en artista, ¿o no? Al, al público. En, en, perdón, ¿no, perdón, ¿No convierte al, al público mismo en un poquito claro, en artista?
2: Totalmente, es partícipe. <risa> hace volar un, uno y es un granito con un confeti que, uh -huh. que pone en la obra
0: Alejandra Siever es una artista que hoy vive en Nueva York y que ha tenido un diálogo muy productivo, muy prolífico con, con Klein al haber hecho ella misma una serie de performances en las cuales ella misma hacía antropometrías es decir con los cuerpos desnudos de mujeres usados no usados, sino pensados y en los que fungían y actuaban como pinceles, la obra misma se producía teniendo al artista como un demiurgo que la realiza a la distancia. Con ella conversamos acerca de Klein, su acercamiento a él y cómo es reversionar esta obra que tanto ha influido en el arte contemporáneo.
3: Eh, no, eh, creo que la primera vez que, que vi la obra de bis Klein fue eh, a través de catálogos de Sodevis, eh, porque trabajaba ayudando a la mamá de una amiga en un anticuario, y, y me dio que esos catálogos eran como una especie de, de libros de arte donde uno conocía obra mm, muy diferente que, que a través de un libro, porque por ahí eh, algunas obras eran bastante. Eh, no las obras principales, y, y digamos como que, que el catálogo lo regía el remate, y para mí eran. Eh, venían con muchas cosas que yo no, no. de otra manera no las había conocido mucho, y ver mucha obra, por ejemplo, de Arman, que que simplemente en un libro de, de, de historia del arte aparece una sola figurita y, y capaz muchas de las obras no son las mejores, las que, las que están en esos remates, pero otras a veces sí, y, y creo que ahí brillaban bastante, era como muy lindo ver alguna esponja o, o algún dorado de Yves y, y creo que ahí debe haber sido la primera vez que... que que vi una obra como para después buscar un poco más eh, después tenía una amiga mía muy fanática y aparte creo que también Argentina con esa cosa que en aquel momento era todavía más marcada que ahora, porque después de alguna manera eh, nos amigamos con nuestro entorno latinoamericano pero como la cosa euro, eurocentrista si querés eh, esa obra 50s y súper eh, elegante era muy de época me parece y, y, y una amiga mía le encantaba también y tenía más influencia que yo eh, era pintora y ahí esa fue como el segundo el segundo la segunda dosis fuerte de is Klein y, y, y después eh, naturalmente mi obra eh, fue derivando hacia hacia eh, una obra eh, con parte accidental y del azar, en donde yo empecé a hacer unas manchas, doblando las telas, o era una serie de pinturas que se llamaban Rothschild Paintings, como los test de Rothschild, y, y, y en una de ellas, que era como más vertical, era como un, una mezcla entre una serie anterior mía que eran unos interiores con esta mancha encima que yo había hecho. Yo observaba lo que la gente decía cuando la veía. Estaba en Londres en una feria y la gente no sabía que yo era la artista y escuchaba que decían, acá la artista se imprimió ella contra la tela y ahí eh, fue como un encuentro sin querer, pero en realidad más que nada por el tema de la mancha, o sea, como que la mancha... Yo creo que ellas tendrían algún conocimiento de Yves Klein, pero ahí fue donde yo decidí usarlo de alguna manera para, para hacer una performance basada en, bueno, no basada, directamente trataba de hacer una, una re-performance de Yves Klein de las antropometrías eh, con todo el material que pude encontrar eh, en, en, los, en, en el YouTube o en archivos o en, en, eh, por toda la investigación que hice traté de... A lo mejor posible, digamos. Pero eh, primero a través de mi pintura, creo, más que. Y después también como, como pintora, mismo, como. Eh, él es un referente importantísimo en el sentido de que, bueno, las repiensa repiensan el, el instrumento que pinta y. Eh, eh, vuelve a la pintura performance y pintura al mismo tiempo y sobre todo me parece lo más interesante que a mí, o sea es como un artista que abre la cabeza del pintor eh, eh, el salto que significa eh, 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 mostrar el proceso de la obra, de cómo se hace una obra yo creo que hasta ese momento el proceso no era tan importante él vuelve el proceso obra y, y y eso, bueno, como pintora, es para mí fundamental. Igual a mí la obra que más me gusta de él es El Salto, pero eh, que no tiene nada que ver con la pintura, pero a mí me, me, me vuelve loca que yo, como sea.
0: Le preguntamos a Alejandra Siver qué opina acerca del rol del azar en la obra de Klein y en su propia obra.
3: Bueno, eh, siendo un pintor y, y, y eh, estando en el estudio eh, muchas horas pintando solo, digamos, o te quedan dos opciones, o te vas a como una cosa académica muy lenta y o si tenés ganas de contemporarizar tu pintura, me parece que el azar siempre hice eh, un componente bienvenido porque porque es, es, es algo de afuera, digamos, algo de afuera que corta tu espacio y, y, y que hace también para mí, a mí me interesa la azar en el sentido de, de medir mi destreza como pintora porque tengo que reaccionar a esto que pasó eh, eh, rápidamente, eh, tomar decisiones digamos, es como un factor de precipitación, si querés y en mi caso en mi caso yo lo hacía sobre otras imágenes y y vino de mano de, de, de la mancha. En realidad antes de los rosas yo ya había hecho unos interiores en donde, en donde hacía una mancha que invadía ese, ese interior que yo estaba pintando eh, y y no, solo, no solo me servía a mí, digamos Porque venía a lo último Este, esta, este ente, si querés, que era esa mancha Y cambiaba todo Y yo y ahí era un momento como casi de terminar el cuadro Sino que también les, eh, me, me di cuenta que, que eso para el que miraba Representaba muchas cosas diferentes entonces... Eh, eso a mí siempre me interesa mucho, como que mi pintura no sea explicada del principio hasta el final. También es algo que me gusta transmitir al que la mira, digamos. Entonces, en ese sentido, mi relación con el azar es, es, la trabajo mucho, digámoslo. Hice una serie. Los Rogers eran. Eh, la idea era. Después de, de mirar muchas ecografías, porque estaba embarazada, mi idea, después nos funcionó, fue hacer pinturas en donde yo mirara más y la mancha dijera todo y yo apenas la dirigiera y fuese una pintura más de mirar que de pintar. Luego nos y tuve que pintar un montón igual, pero era como hacer, eh, poner en, en, en primer plano el ejercicio del mirar, digamos, porque esos son la, 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 el test de Roger, es una, un, un test en donde la percepción está en primer plano. Y, y bueno, y después derivó hacia otras series, lo de la o sea pero creo que la más relacionada por ahí con, con este tema es son esas.
0: Alejandra tiene entre sus obras más relacionadas con la decline Klein su propia realización de antropometrías y quizás habría que pensar estas antropometrías realizadas por una mujer como una reversión pero resignificada. No era un hombre el que hacía arte con cuerpos femeninos desnudos sino que en este caso Alejandra lo hace desde su género, el femenino. Sin embargo, esto se puede hoy en la época del Ni una Menos, ¿seguir pensando sin las consecuencias políticas respecto a, a la situación de la mujer en general? ¿O cómo se piensa esto y en relación a los usos que se pueden hacer del cuerpo que, digamos, una gran reacción de las mujeres ha objetado en estos últimos tiempos? Eh, y
3: no, <risa> yo creo que hoy no. <risa> Digamos, en mi idea de hacer las terpometrías eh, fue un poco mi reacción a cuando voy, cada vez que regreso a, a Buenos Aires, Argentina, ver la cuestión de Tinelli, el bailando, fue como que necesité buscar una, una referencia en el mundo del arte que eh, usara el cuerpo y ver qué pasaba, si seguía vigente o no seguía vigente en aquel momento en el 2011, digamos. Eh, eh, yo eh, fue un poco, te, te digo, de la bronca que me da cuando voy y veo Tinelli, en, en, en el, el, el fenómeno Tinelli en Argentina, que creo, con todo este tema de Ni Una Menos, y, y nadie habla de eso y de lo que el del impacto que tiene en la cultura un tipo en la televisión haciendo lo que ese tipo hace, digamos. Pero... Pero bueno, para mí fue como, ok, minas en bolas, eh, a ver qué referente tenemos en la historia del arte, qué pasaría con eso en Buenos Aires hoy, y, y si tiene todavía vigencia hacer eh, esa performance. Y eh, sin querer me metí en un tema más profundo, que fue el tema de la reperformance que en ese momento no teníamos ni siquiera ese lenguaje para nombrarlo, yo no entendía muy bien qué estaba yo haciendo, porque... Desde mi lugar de artista después con los años fue, fue apareciendo esta discusión de la reperformance performance y si hay que pagar a, al artista copyrights o no Marina Abramović que está empezando con todo eso y me, ahí me gustó más porque para, para mí tenía un factor experimental en el que muchas puntas estaban sueltas y yo no sabía bien qué es lo que quería comprobar en realidad y ni siquiera en ese momento pensé en que yo era exclaim cuando llegó el día de la performance yo había armado todo y yo decía ah, claro y ahora yo soy Yves klein eh, o sea me, y me puse un moño rosa y salí tuve pero me había olvidado de que yo iba a ser de Yves klein o ni siquiera lo pensé mucho por suerte porque si no no sé si lo hubiera hecho y, y de verdad sí ahí eh, cobró otro sentido pero no era mi intención volverlo feminista en ese momento para nada era más era como una protesta sí pero pero más desde el lado de, del cinismo, te diría, no tanto del recuperar un lugar para la mujer. Ahora también lo pienso como, como que es bastante liberador pensar que no necesitamos de Yves Klein. una mujer si quiere hacer una antropometría, se pinta y la hace. Y en ese me, me gusta esa idea de que uno las mujeres pintoras se pueden hacer su propia antropometría, si querés. Pero, yo creo que hoy sería, me acuerdo que cuando yo volví le mostré esto a una amiga muy feminista ne neoyorquina y me miró con bastante mala cara, como, como que a ella le causaba problema el tema de, de... Pero a veces creo también que por, por cinismo o por ironía uno también puede actuar, digamos. Como que, que por ahí está, está bueno que... que que la haga un hombre y, y que todo el entorno se enoje, digamos por ahí, es, es más efectivo que, que si la hace una mujer como como manera de protestar también, porque al darnos cuenta que nos molesta algo, estamos avanzando bastante, bastantes lugares también, o sea eh, eh, eh pero bueno pero para mí para mí lo, lo así artísticamente el, la, el tema se me volvió en el sentido de lo que te contaba de, de no de ser como una especie de DJ que estaba eh, que estaba haciendo ¿Sampleando Yves Klein? o, o esa era mi mi, mi mi obsesión más que nada o sea lo que me interesó de de, de, de la, hacer esa experiencia fue más que nada para mí, que mi obra son mis pinturas hacer eso eh, esa era mi, mi, mi problemática en ese momento
0: Alejandra nos había contado que su obra preferida es el salto al vacío esa emblemática fotografía, fotomontaje de Klein tirándose al cielo con el horizonte del suelo como eh, posibilidad de su caída eh, le preguntamos entonces ¿Qué es lo que ella encuentra en esa hora que le parezca tan valioso?
3: Ay, me, me encanta, me encanta,
0: eh, eh, bueno,
3: la, el, el, el conflicto entre realidad y ficción un tema que siempre es interesantísimo, jugado así, eh, me encanta que apareció fue, fue como que apareció la mañana en una foto en el diario, ¿no? O, o impresa, no sé, en volantes. Como la, el tema de, de cómo se, se, se difundió, me acuerdo, no me acuerdo ahora cómo era. Eso era como era como que se mediatizaba el mismo. No sé, me, me, y, y aparte que o sea, en ese momento sigue teniendo y me parece una obra de mucho humor, la verdad y que un artista eh, eh, me parece que para ese momento, repito esa obra eh, era eh, sí, volver la performance eh, en primer lugar, pero él le hacía muchas cosas, o sea, que era un artista que tenía obra a obra, no era solamente performático, no sé me... me y me parece que es una obra de mucho humor, aparte también. Y aparte que el salto en sí mismo eh, eh, es algo muy lindo de, de volver obra, porque habla de la libertad del artista, o de, de sí, sí de, de un salto a, la, a, a algo, es como es como un, un tema que está siempre en, en, en el arte, de otras maneras. Eh. Sí, sí. sí. Eh, eh, es casi como si fuese, en realidad, cuando uno lo ve, parecería como una, una foto. Es como que cobra en lugar de obra algo que sería una foto del archivo del artista. Eso también me gusta. Para ese momento me parece súper moderno eh, que él haya decidido que eso era obra. Eh. Eh, y no, no es la foto de Matisse en su taller o la foto de Yves Klein saltando. Eso era obra, él lo designó como tal. Así que eso me parece que es, es, es relevante, no sé, que es muy importante.
0: Hemos conversado entonces con Alejandra Silver con Zoe Di Renzo, con Miguel Rothschild. Y quizás hayamos podido apreciar un poco cómo Klein también se difumina en obras diversas, en, a través de la acción y de la producción de otros artistas, en un diálogo que resulta productivo, como toda emanación artística que lo es. Bien, espero, espero que nos podamos encontrar en un nuevo encuentro para seguir conversando cosas interesantes y hasta entonces, hasta el próximo por de Radio. a radio